Goed dat je weer luistert naar de BMY Joost mag het weten podcast. Zeker. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Oeh, goede vraag. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Niet in die volgorde. En onze 37ste gast is hoofdredacteur van de FHM, het For Him magazine. 92% is man. Vrouwen, jullie zijn meer dan welkom. Het blad is misschien voor mannen, maar het gaat net zo vaak... Over vrouwen. Het is onze ode aan de vrouwen, aan de schoonheid van de vrouwen, het mooiste wezen op aarde. En die FHM heeft wat jubilea te vieren. Juist, en dat is exact een heel goed punt wat je aansnijdt. Al vijf jaar is mannenverzorgingsmerk Tabak de campagnepartner van de befaamde FHM 500. De erelijst waarin de 500 mooiste vrouwen van Nederland worden opgenomen. Zonder Playboy te best. Onze gast heeft het van stagiair tot hoofdredacteur geschopt en zit er nu al tien jaar. In mijn ogen heb ik echt de vetste baan ter wereld. En de FHM vier dit jaar haar twintigste verjaardag. Zeker. Een blad in de 21ste eeuw. Hoe doe je dat? Dat hoort bij mijn werk. Hier is, vanuit het FHM hoofdkwartier in Amsterdam, Chris Riemens. Chris, welkom. Dankjewel Joost. Je zit met een fles champagne in je hand. Sinds vandaag is bekend wie de mooiste vrouw van Nederland is Inderdaad, geworden. Inderdaad, ja, 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 ja. Ze is bekend. De mooiste vrouw van Nederland 2020 is geworden... Sylvana IJsselmuiden. Hoppa. Wat zo. Yes. En terecht wel hoor. Ja toch? Hele laptop onder de champagne. Oh jee. <laughs> En was het, uh, was het overweldigend uh, in resultaat? Ja, of werd het getwijfeld? Nee, zeker. Dumpert heeft zich ermee bemoeid. En dat is duidelijk te zien in de, in de stemmen. Want Dumpert heeft natuurlijk wel een groot platform. Ja, Dumpert heeft denk ik de grootste community van Nederland. En dat is ook niet slecht voor jullie, denk ik. Nee, nee, dat klopt. Maar daarnaast, ja, ze is ook echt, echt een hele leuke vrouw. Cheers. Cheers, man. Eventjes. Een mannenmagazine. Natuurlijk is dat anders dan een vrouwenmagazine. Mm-hmm. Maar hoe zou jij als, als hoofdredacteur van de man, mannenmagazine het verschil tussen mannen en vrouwen omschrijven? <laughs> ik heb ooit bij, uh, bij, zat ik bij Day One, bij JJ Boske, in de, in, de, in, de, in de aflevering met de auto van. Vriend van de podcast. Vriend van de podcast, <laughs> inderdaad. Ik had toen een Ford Mustang Bullet uh, te leen. En die, uh, de, uh, toen deed ik alsof het mijn auto was. Niet echt, natuurlijk. Want <laughs> dat hoort bij mijn werk. Uh, mooie auto's testen, heel vervelend. Maar toen... Um, toen zei ik tegen hem het verschil tussen mannen. Mannen zijn een klok, gewoon zo'n klok die aan de, aan, de, aan de wand hangt. En vrouwen zijn een horloge, een ingewikkeld mechanisch uurwerk uh, dat met allemaal draadjes uh, samenhangt. En uh, zo heb ik toen het verschil tussen mannen en vrouwen betiteld. Ik vind dat op zich wel een mooie vergelijking. Mannen zijn wat meer recht toe, recht aan. Wat simpeler, wat opener bedoel je daarmee ook? Um, nou, niet per se simpeler of opener, nee. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, het verschil tussen mannen en vrouwen, dat is een, 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 een man die houdt van dingen ja. en een vrouw die houdt meer van relaties. Ja, ja. ja. Ik, ik moest wel lachen, de Instagram van de FHM, dat bestaat eigenlijk uit drie grote dingen. Mm-hmm. Prachtige uitzichten, prachtige voertuigen of vaartuigen en minstens net zo mooie vrouwen. Klopt. Zijn dat dan een beetje de drie interesses van de man? Nee, ja, FHM is heel breed georiënteerd. Het is lifestyle gericht voor mannen. En, um, dus het gaat van auto's tot vrouwen, van games tot gadgets, films en series, muziek, uh, sport. Uh, eigenlijk alles wat mannen interesseert, dat komt bij FHM aan bod. En op Instagram moet je kijken wat is visueel aantrekkelijk, aangezien het een visueel platform is. En dan is, uh, t- vind ik, travel, uh, babes, girls... En uh, machines, dat vind ik de drie pijlers die wij hebben uitgekozen om, uh, om ons op te richten op Instagram. En het geeft direct een, voor mij een goede houvast of uh, rode draad 
in wat ik moet uh, posten elke dag. Dus ja. wij doen drie posts per dag. Het is voor mij makkelijk. Oh ja, we moeten nu een, een auto, motor of een, uh, of, een, of een boot bijvoorbeeld. Oh ja, nu is een tijd van chick. Dus dat... En als ik dan jou zou proberen te definiëren aan de hand van die drie pijlers, zoals jij het noemt, die drie visuele pijlers. Ja. Wat vind jij het mooiste uitzicht dat jij kent? Oeh, goede vraag. Um, ik ben sowieso een zakker voor skylines. Dat vind okay. ik heel tof. Um, maar ja, het eerste wat in me opkomt is nu Zuid-Afrika. Dat is echt uh, zo'n waanzinnig land. Staat genoteerd. De mooiste auto of het mooiste vaartuig of voertuig. Oeh. Um, ik heb niet echt één, één lievelingsauto. Want er zijn zoveel, zoveel mooie, mooie auto's. Maar um, ja, ik vind qua esthetiek vind ik Aston Martin ontzettend mooi. En dan de DBS Superleggera. Dat vind ik echt een waanzinnige auto. Maar ik heb onlangs de nieuwe Jaguar F-Type uh, uh, P570R. Dus dat is het allerdikste model met dikke V8, 575 pk. Heb ik een weekendje meegekregen en dat is ook echt een droomauto. Jouw ogen beginnen te stralen. Ja, ja, nee, ja. het is ook echt een, een passie van me. En uh, een van de, van de unieke dingen van dit werk is dat je zo'n een auto van 2 ton meekrijgt om... Om, om te testen, weet je wel. Ja. Voor we het daarover gaan, hebben we nog even de hamvraag. Wat vind jij dan de mooiste vrouw? Is dat dan toch Sylvana IJsselmuiden voor jou op dit moment? Of? Nee, ja, dat is niet mijn keuze. Dat is uh, um, de mooiste vrouw van Nederland is zo subjectief. Dat het is een... subjectief. Ja. En jullie hebben wel een mooie vorm gevonden om dat subjectieve te vertalen naar een soort objectiviteit. Door, uh, door het publiek te vragen. Ja, inderdaad. De FTM 500 die wordt uh, gebaseerd op, uh, of de, de ranking wordt gebaseerd op drie factoren. Dat is stemmen via FTM 500.nl, die game die je kan spelen. Dat is de basis. En dan heb je uh, vijf weken voordat het blad bekend wordt, dan gaan de stemmen voor social media ook open. Dan kunnen vrouwen oproepen om te stemmen. En dan de keuze van de redactie. En die drie samen vormen de uiteindelijke ranking. En vindt vind elke vrouw het altijd leuk? Um, ja, nou, ik moet ook zeggen, bijna iedereen voelt zich vereerd als wij hun benaderen. Van, ja, want je... Hey, je bent geselecteerd voor de lijst met 500 mooiste vrouwen van Nederland. Je hoort wel bij de 500 mooiste. Precies, dan. ja, maar het is ook gewoon... Volgens een lijst. Ja, het is gewoon een compliment. Wij brengen het als, dit is onze ode aan de vrouw, aan de schoonheid van de vrouw. Het mooiste wezen op aarde. En um, uh, je, hoeft, ja, je moet er ook niets kwaads achter zoeken. Als mensen er niet in willen, dan, uh, dan geven ze dat aan. Prima. Maar van, uh, van de honderd vrouwen die we benaderen, is er eentje die zegt, nee, is niks voor mij. Ja, en ik denk van de honderd vrouwen die jullie benaderen, zijn er ook een x-aantal vrouwen die denken, waarom word ik niet benaderd? Ja, ja dat kan. Ja, sommigen die, uh, uh, die proberen erg in de picture te komen, zeg maar. Ja, want jij beheert natuurlijk een platform, uh, ja. de FHM, wat wel een soort instituut is in, in bepaalde opzichten. Het bestaat al twintig jaar, ja. daarom die fles champagne ook. Ja. Jij beheert dat en dan zijn er dus vrouwen inderdaad, wat jij zegt, die, die daar in de picture willen komen. Maar ook bedrijven, denk ik, die denken, hé, hey, ik kan nu betalen voor reclame. Maar misschien als ik, als ik Chris een beetje in de watten leg op deze of deze manier. Je zei het net al, ik leen hem een auto, ik stuur hem op een reisje. Ja. Wat voor vormen neemt dat aan? Ja, dat is wel, denk ik voornamelijk iets van vroeger, van de journalisten extreem in de watten leggen. En, uh, maar ja, het gebeurt nog steeds. Ik ben in december of november ben ik naar L.A. gegaan met Ford. En dan, dan wordt je businessclass daar naartoe gevlogen. En voor de introductie van, uh, van de nieuwe Ford Mustang Mac e Ja, was voor mij ook de eerste keer businessclass hoor. Dat was een hele ervaring. 
Maar uh, dat is wel een voorbeeld van in de watten gelegd worden... en de journalisten zo uh, uh, aangenaam mogelijk te maken. Maar je krijgt ook auto's mee... Ja, ja, maar dat is ook voor hun is het gewoon PR. Wij hebben gewoon een heel, een heel groot bereik in de, in de, bij de mannen in Nederland. Dus ja, dit is voor hun ook uh, win. Ja, ik zeg ook absoluut niet dat ze dom zijn, maar ik zeg wel dat jij daar de vruchten van kan plukken. Ja, zeker. <laughs> <laughs> ja, ik, mij hoor je ook niet klagen. Ik zit er niet voor niets al tien jaar. <laughs> nee, en toen jij begon tien jaar geleden, ja. je, ik, dat heb ik ook maar gehoord, maar je hebt gewoon een open sollicitatiebrief gestuurd. Ja, inderdaad. Ik dus heb... er was geen eens een stageplek. Nee, nee. Ik heb, toen ik studeerde, ik studeerde communicatie in Leiden. Ik heb eerst uh, een maandje stage gelopen bij Elf Voetbal. Dat is een voetbalblad. Voetbal is een grote passie van me. Maar het was toen wel alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. En ik heb wel meer, ben wel wat breder ge- geïnteresseerd dan alleen voetbal. En toen zag ik de FHM, omdat ik een editie had gekocht met Berber Escha Jansen op de koffer. Toenmalig onderweg naar morgen, ster. Voor mijn tijd, denk ik. Maar ja, ja. Um, huiswerk. Huiswerk, inderdaad. En uh, ik kende FHM al wel een beetje. Ik had al eerder een editie ooit gekocht met Faya Laurens. Die staat hier achter me in de kast, denk ik wel. En uh, toen zag ik, oh ja, FHM, dit is echt zo'n mooi breed. Je hebt uh, muziek, het gaat ook over gadgets, uh, toffe interviews en reportages. Dit heeft eigenlijk alles wat, uh, waar ik interesse in heb, dat behandelt dit. Dus uh, toen heb ik gewoon een open sollicitatie gestuurd. Een e-mailtje naar de toenmalige hoofdredacteur van, hey, ik zoek een stage, hebben jullie misschien een plek? En uh, nou ja, de dag, uh, een maand later, de dag na de WK-finale in 2010, begon ik als uh, stagiair bij FHM. Maar dat initiatief is dus wel beloond? Zeker, ja. Ja, 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 ja. Zeker weten. En ik zou ook iedereen aanraden die jong is en studeert, uh, maak voor zelf een lijstje van wat vind jij vette bedrijven, waar wil jij graag werken? En ga die gewoon benaderen. En ga niet uh, op mediastage. Ja, wij staan toevallig op mediastage.nl. <laughs> dus je kan ook hele, hele mooie stages uh, vinden. Maar uh, ga voor jezelf uh, kijken van wat, wat, wat vind jij vet? En waar zou jij graag jezelf willen zien werken? En waar zou je jezelf in willen zien ontwikkelen? Want heb jij ook op deuren gebonst die niet open gingen? Deze ging open. Klopt, ja. Ik heb, het bleek een best wel grote kamer te zijn uiteindelijk. Die achter die deur zat. Maar... Ja, inderdaad. Ik, ik, had, ik had een paar bedrijven. Ik had volgens mij... Uh, Nike, Adidas, Red Bull, uh, FHM en Playboy. Niet in die volgorde. (laughs) (laughs) En en wat voor bedrijf kwam je tegen toen je daar tien jaar geleden belandde? Toen was het nog elke maand een blad. Ja, klopt. We waren toen verschenen maandelijks in print. Uh, Ik werd aangenomen door toenmalig hoofdredacteur Robert van den Ham. Die vertrok na uh, twee, drie maanden, twee maanden al, vertrok hij naar Autoweek om daar hoofdredacteur te worden... Toen heeft Sander Kersten heeft het, uh, is, uh, heeft het overgenomen van hem. En zijn compaan uh, uh, Pascal Veugs, die uh, dat is echt een FHM fossiel, die heeft er 13 jaar gewerkt. Vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste printnummer, 129 edities. Heeft, uh, dat was eigenlijk de redactie. Dus met ze, en daar kwam nog Thomas van Driel bij. Um, die, die begon tegelijk met mij als stagiair. En met z'n vieren waren we de, rak, de, de redactie en hadden we één art director, Tim van Amerongen. Nu ik toch met name aan het spreken ja. ben. <laughs> Genoeg huiswerk inmiddels. Ja, die, uh, met z'n vijven hebben wij toen uh, twee jaar lang het, uh, het blad gemaakt. Maar de printe media liep terug. Ja, klopt. Merkte je dat? Was het een gezond bedrijf wat je toen aantrof? Los van de geweldige mensen die er werkten en het geweldige blad. Was het verdienmodel nog houdbaar? 
Um, nou ja, door bepaalde... Uh, we zaten toen bij IEX. Dat is een, uh, een uitgeverij gericht op financiële titels... als beleggers.nl en IEX.nl. Dat zijn best grote beleggingsites voor beleggers. En zij hadden, op, zij hadden ook in het portfolio... dat zij FHM en Esquire zitten. Er zijn toen een paar keuzes gemaakt. Er is geld naar de verkeerde projecten gegaan in mijn ogen... wat beter in andere dingen had gestoken had kunnen worden. Um, wat het niet ten goede is gekomen, maar het is gewoon een feit dat uh, print uh, al jaren, vanaf toen al, uh, terugliep, de verkoop daarvan, uh, en online stijgende was. Dat is wel sowieso een onontkeerbaar proces, denk ik. Ja, en toen, en toen kozen jullie er in 2013 voor om te zeggen, we gaan eigenlijk maar één speciaal nummer per jaar maken voor de FHM 500. En verder gaan we helemaal op online inzetten. Ja. Alleen het moeilijke lijkt me. Je, je verkoopt elke keer een nummertje. Mm-hmm. En dan ineens verkoop je maar één keer per jaar een nummer. En moet je een heel nieuw verdienmodel online gaan verzinnen. Ja. En dat was ook het moment dat jij hoofdredacteur werd. Ja, klopt. Wa- waarom was dat het moment voor jou om, om een stapje omhoog te doen? Um, nou, dat was een hele simpele reden. We stopten met het uh, maandelijkse en uh, ja, was geen ruimte voor om de hele redactie over te nemen. Dus uh, de oudjes, Sander en Pascal, die uh, moesten helaas het schip verlaten. En uh, ik en Thomas, die zijn toen uh, meegegaan naar de nieuwe situatie... toen Tauwel Media het heeft overgenomen van IAX. Dat was het moment dat ik uh, eigenlijk... Ja, ga jij het maar doen. Uh, jij, jij bent nu de hoofdredacteur. En dat was na een jaar dat ik pas in dienst was als redacteur. Weet je wel? Dus ik, had echt nog van, ik werd echt vol voor de leeuwen gegooid. Wat was je doel? Wat was je grootste doel? Wat dacht je, dit wil ik in ieder geval bereiken? Ja, ik wilde FHM uh, go- uh, op een succesvolle manier voortzetten. En de, de, de naam die het heeft uh, eer aandoen, zeg maar. Dus... Uh, het is gewoon in mijn ogen een hele grote titel op het gebied van magazines in Nederland. Uh, dat wilde ik voortzetten online. Dat lijkt me wel een uitdaging. Ja, dat was het ook wel. Ja, maar het, bijvoorbeeld, ik heb de Facebookpagina heb ik zelf nog uh, samen met mijn collega toen en wij op uh, aanmaken geklikt. <laughs> uh, ik, ik deed sowieso online al. Dat was ook een reden, zeg maar, naast, naast mijn werkzaamheden voor het blad. Werden de jonkies werden op online gezet van jullie uh, doen de website, maar je houden dat bij. Dus dat is ook een reden waarom wij de, naar de nieuwe situatie gingen, omdat wij überhaupt al bezig waren met online. En wat was het grote nieuwe verdienmodel? Dus één keer per jaar een blad, toen nog verkopen? Ja, klopt. En verder reclames? Ja, dus um, uh, branded content, samenwerkingen met merken aangaan, um, banners, bannerinkomsten van de website... Uh, maar voornamelijk uh, moet je het zoeken in samenwerkingen met merken. En jij hebt dus ook gezorgd voor de bepa- befaamde samenwerking met tabak? Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik was ooit uitgenodigd voor uh, een bijeenkomst van tabak. Een soort pers, persdagje waarin zij een merk gingen voorstellen. En zo raakten we. En toen, nee, toen uh, hadden ze ook een barbier meegenomen. En toen kon je laten scheren. En ik dacht, joh, dan uh, zijn er vrijwilligers. Ja, is goed, ik doe het wel. Dus toen uh, ging mijn baard eraf. En ik was samen met mijn collega. En toen raakten we in gesprek met Kees-Jan Ries, de brandmanager van Tabak. En zo is dat eerste contact ontstaan. En uh, ja, dan ga je meer verder praten. En, uh, uh, en zo zijn we uiteindelijk bij uh, Tabak uitgekomen als partner van de FTM 500. Dus zij doen nu al vijf jaar op rij. En het is dus niet zo dat jullie actief op zoek gingen? Of dat, uh, nou, we waren jullie... wel actief op zoek. Maar um, we, bij, bij toevallige samenloop van omstandigheden zijn we bij Tabak uitgekomen. En... 
hebben hun uiteindelijk dit voorstel gedaan en zij zagen dat heel erg zitten. Ja, en als je dan die, die oude manier van, van uh, wat jij nog kort hebt meegemaakt van bladen hebt. Ja. ja, het gaat naar de printer en dan hoor je misschien een keer van iemand, hé, hey, dat was een leuk stukje. En ja. nu kan jij alles meten bijna. Juist, en dat is exact uh, een heel goed punt wat je aansnijdt. Dat is exact het, het leuke wat ik aan online vind. Bij print maak je, doe je onwijs je best op een super vet verhaal van 18 à 10 pagina's. Je verstuurt het, je hoort er nooit meer wat van. Met online heb je gewoon de dag erna, zie je hoeveel mensen het hebben gelezen, hoe lang ze erop hebben gezeten. Uh, via social krijg je comments erop, dan kan je het zien aan de, hoe populair het is aan de hand van likes uh, en, uh, en de comments. En dat vind ik heel vet aan online. En, en, en wat, wat meten jullie allemaal? Weet je bijvoorbeeld hoeveel procent leest het artikel bij prachtige foto's bijvoorbeeld? Ja dat, ja, dat kan je dus zien aan de hand van uh, hoe lang iemand besteedt aan een, uh, aan, een, aan een artikel. Maar meestal wordt dat, wordt dat ook wel gelezen. Ja. ja. En, en, en wat voor dingen haal je daar nog meer uit? Um, ja, je doelgroep, hoeveel, hoeveel procent is man? Dus van onze Instagram pagina is 92% is man van de volgers. Uh, hoeveel, in welke leeftijdsklasse ze zitten? Dus uh, uh, volgens mij is... 80% is in de leeftijd 18, 44 jaar. Dus wij, wij vangen gewoon de, de mannen in de leeftijd 18, 44 in Nederland. Als je, als je die wil bereiken, moet je bij ons zijn. Ja, dat is wel ook prachtige info om weer te kunnen terugkoppelen naar merken. Zeker, ja, absoluut. Wat is dan nu het belangrijkste, denk je, om te doen als helemaal online merk? Is dat relevantie Is dat juist een soort status als, als merk krijgen? Is dat juist uh, dat mensen verbondenheid ermee voelen? Ik denk status. Op zich, is, is, we bestaan al twintig jaar. We zijn een bekend merk. De meeste, als je op straat gaat vragen aan mannen in leeftijd 1844 KFHM... zullen een hoop mensen zeggen, oh ja, je hebt wel eens van gehoord. Ik vind engagement is heel belangrijk. Want dat is uh, uh, daarmee... Heb je echt je doelgroep, uh, die zijn geconnect met jou. Dus bijvoorbeeld qua verkeer, dat bestaat uit direct verkeer, uh, Google search of uh, social. Direct verkeer vind ik het meest uh, waardevol, want dat zijn de mensen waarbij je in hun dagelijkse routine zit. Van, oh ja, even kijken wat er op FHM staat. Dan, die gewoon vanuit zichzelf FHM.nl Precies, dat, exact. Dat vind ik de meest geëngageerde. Ja, want jullie zijn enorm op Facebook, enorm ja. op Instagram. ja. Um, dat is wel allebei van één bedrijf. Uh, dus, dus jullie zijn compleet klopt. in die zin ja, ja, ook ja. afhankelijk soms misschien van één bedrijf ook. Zeker, en dat, dat is uh, gevaarlijk, vind ik. De, de macht van, uh, van Facebook is natuurlijk, en Google is enorm. Uh, dat zullen meerdere mensen onderkennen. Want je bent eigenlijk, uh, uh, is je bedrijf deels afhankelijk... Van de wil op een bepaald moment wat zij in het algoritme misschien veranderen exact, op, een, van het algoritme. op een bepaalde ochtend. Precies, ja. En dat merk je soms ook in het verkeer. Soms is er echt, valt er geen pijl op te trekken van, maar hoe, hoezo hebben we nu wel heel veel traffic op dit artikel? En een week geleden post je iets zorggelijks en dan gaat het helemaal niet. Dus, maar over het algemeen zit er wel een steady lijn in hoor, dat wel. Je probeert dat wel zoveel mogelijk te vermijden ook. Dat je eigenlijk wil zorgen dat mensen vanuit zichzelf FHM.nl pakken. Ja, eigenlijk wel, ja. En hoe doe je dat? Uh, goede vraag. Door, ja, in mijn ogen, content is king. In mijn ogen serveren wij de vetste content voor mannen in Nederland. Door, nou, door dat te serveren en door dat uh, uit te dragen, uh, ja, dan gaat het vanzelf, denk ik. Ja, en, en nu met alle jubilea hadden jullie natuurlijk wel... Want jullie zijn niet alleen bezig online. 
Nee. Die, die indruk wek ik misschien nu. Maar het is ook uh, geprinte content. Ja. Dus één keer per jaar. Het is ook een groot feestje. Ja. Die valt wel even in de soep dit jaar. Oh ja, dat is wel even echt balen. Ja. Met al die jubilea. Ja, dat is echt zonde. We hadden dit jaar uh, hadden we, we hebben een speciale award. De all-time favorite award ter ere van ons 20-jarige bestaan. En uh, die is gewonnen door Jolante Kabouw. En zij zou ook komen naar het, uh, naar het event vanuit LA gevlogen. Dus dat is echt... Het <coughs> is heel jammer dat, uh, dat dat event niet door kan gaan. Want dat is toch altijd een, echt het hoogtepunt van het jaar. Dat is waarop FHM uh, online uh, in de fysieke wereld tot leven komt. Ik ben er nog nooit geweest, maar omschrijf ja, ja, het Bij is. deze ben je volgend jaar uitgenodigd. <laughs> het is echt, het is echt uh, een grote happening, kan ik wel zeggen. Met de rode loper en uh, de voltallige Nederlandse pers. Uh, gasten als Edgar Davids, Rico Verhoeven... Uh, BN'ers noem ik maar om, maar op relaties. En heel veel mooie vrouwen. <laughs> Toen ik hier binnenkwam, dacht ik, ik kom een mannenbolwerk in. Ja. Maar gewoon, je was ondervertegenwoordigd. Inderdaad, ik was in de minderheid, ja. Kiezen jullie daar bewust voor? Nou, het belangrijkste vind ik uh, de kwaliteit van iemand. Ja. Dat maakt niet uit of het een man of een vrouw is. Maar ik vind het wel goed, goed voor de sfeer en om, om vrouwen aan boord te hebben. En nu hebben we op de redactie hebben drie vrouwen, drie mannen. Ja, dat vind ik wel een perfecte verdeling. Het is natuurlijk een dunne lijn tussen aan de ene kant playboy... of aan de andere kant de vrouwen op een groot voetstuk plaatsen. Ja. En ik vind dat jullie wel goed de tweede doen. Ja. Nou, en, da- en daar moet je denk ik wel constant ook voor waken. Zeker, zeker. Ik ben blij dat je dat, dat, je dat zegt. Want er, daar ben ik me heel bewust van. En wij willen ver weg blijven van het platte ordinaire. Maar we willen het juist op een classy manier de, de vrouw en de schoonheid van de vrouw neerzetten. Dat, dat, doen we, dat zie je aan onze Instagram, de foto's die we daarop plaatsen. Daar ben je gewoon heel bewust uh, mee bezig. Welk, wat, voor, wat voor beeld jij... Uh, daarop plaatst. Hetzelfde geldt voor de fotoshoots. Het is heel makkelijk om een, om een vrouw op een ordinaire, wel snel op, op een ordinaire manier te, uh, te fotograferen. Maar uh, dus daar zijn we heel bewust mee bezig om dat heel classy te houden. Ja, en het is ook vaak veel mooier, interessanter en spannender om dingen niet te laten zien dan wel te laten zien. Juist. Naar mijn idee. Ja, zeker. En daarom is FHM spannender dan Playboy. <laughs> zonder, zonder Playboy te bashen. FHM heeft voor jou gekozen, dus dan mag het. Dan mag het, inderdaad, ja. Denk je dat het nog kan in de toekomst dat je maar één van al die dingen die ik net opnoemde doet? Dus dat je echt alleen nog iets online doet. Dat je echt alleen nog evenementen doet zonder groot te zijn op Instagram of Facebook. Dat, je, dat er nog geprinte bladen zijn zonder alles daaromheen. Dat je alleen bijvoorbeeld alleen focust op print. Nee, je hebt echt, het, echt die online uh, uh, community of online bereik heb je echt wel nodig om dit aan te jagen. Als wij alleen maar een FTM 500 zouden doen uh, met amper bereik op, op social of op, uh, of op onze website, ja, dan zou het niet zo interessant zijn. Dus ik, nee, je moet gewoon op alle, alle uitingen die je kan of alle mediums die je, die je tot je beschikking hebt, moet je... Knallen. En hoe zie jij dat in de toekomst ontwikkelen? Ja, je ziet steeds meer, het gaat naar video toe of naar, uh, bijvoorbeeld bij Blendel heb je nu dat je verhalen worden voor jou ingesproken. Ik heb het laatste interview met Jan Terlouw gelezen, vond ik, nou, best wel relaxed, het wordt gewoon het wordt luisterboekachtig. Ja, een soort podcast bijna. Ja, inderdaad, een soort podcast. Uh, ja, ik ben zelf heel erg van, ik hou van tekst, ik hou van schrijven, ik hou van... Uh, uh, verhalen maken in tekst. Dus ik zal, uh, dat zal altijd blijven bestaan. Dat, uh, maar het is een feit dat 
uh, de ontwikkeling gaande is. Dat het steeds meer naar gesproken teksten gaat of naar uh, podcast of video. Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten van de FHM? Ja, we, zijn, uh, we zitten nu op de helft van het jaar, van ons 20-jarig bestaan. We zijn aan het kijken wat we uh, voor, voor het einde van het jaar kunnen, nog kunnen gaan doen. Ja, ik persoonlijk heb uh, de grote wens om uh, weer een uh, printeditie te maken zoals je achter mij ziet. Die kast bewijst dat jullie wel een instituut zijn. Precies, ja. Ik heb hier uh, bladen uit het jaar 2000 achter me staan. Dus dit is ook zo ongeveer de hele collectie. Um, kijk, de FHM 500, dat is een super mooi vet blad... met uh, prachtige foto's van de mooiste vrouw van Nederland... en een paar interviews. Maar uh, qua uitdaging om te maken, vind ik een FHM zo achter, zoals achter me staat... vind ik, uh, denk ik, toffer. Want dan kan je ook bijvoorbeeld verhalen over uh, misdaad... of film, filmrecensies of uh, interview met Robin van Persie, ik noem maar wat. Ja. Uh, daar zit qua uh, maken, creatie, uitdaging, vind ik dat groter. En denk ik dat je daar iets vetters en inspirerenders van kan maken. En zie je dat dan voor je als een blad in losse verkoop? Of zie je dat voor je als... Wat, wat, want jullie hebben ook dat helemaal omgedraaid. Ja. Je, bij jullie wordt het blad meegegeven bij tabakproducten exclusief. Klopt. Waarom hebben jullie dat omgedraaid? Ja, om, om, het, om het interessant te maken voor de partner... Ja. Dus voor, voor tabak. Je kan dus het blad alleen krijgen bij aankoop van een tabakproduct. Maar daarmee verdient tabak al ongeveer de, nou, misschien wel de helft van, uh, van wat zij betalen voor de hele campagne. Verdienen zij terug. Dat is voor hun heel interessant natuurlijk. Buiten alle uh, exposure die het voor hun geeft. Dus. Ja, ik ben uh, in aanraking gekomen met tabak door de FHM. Ja, precies. En met jou heel veel meer mensen. Dus uh, zij hebben echt... Uh, het bestaat al onwijs lang. Zeg maar, je opa zou het bewijs van spreken gedragen kunnen hebben. Of ja, zijn luchtje draag je, toch? Ja, 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 precies. Opgedaan. Opgedaan. Um, maar om de jongere doelgroep, de jonge mannen van, van nu te bereiken... hebben ze zijn met FHM in zee te gaan. En nou, je ziet dat, dat het loont, dat het resultaat heeft. Maar het is denk ik heel makkelijk om op zo'n moment de standaard manier te doen. Ja, klopt. Dat je gewoon het blad... Uh, gewoon in de losse verkoop gooit. Ja, en ook om uh, dan te zeggen tegen een partner... weet je, we doen er een paar testertjes bij. Ja, klopt. Nee, wij wij zijn gewoon keihard van... nee, je kan het blad alleen krijgen... bij aankoop van het tabakproduct. Ja, dat is uh, heel goed bedacht destijds voor uh, de rond. <laughs> en dat gaat inderdaad in samenwerking met tabak. Ja. Volgend jaar het feest, ik kijk er al naar uit. Ja. Uh, als allerlaatste vraag altijd, je kent hem, wat is het beste advies dat jij kan geven over geld verdienen in de creatieve industrie? Of... Ja. ja, ik heb allereerst al voor, uh, heb ik eerder in de podcast al aangegeven, voor jonge mensen zou ik gewoon stra- ga je, schrijf je dromen op en ga, ga ze actief achterna jagen. Want van uh, niks doen uh, ga je niet heel veel verder komen. Uh, je ziet waar het, waar het toe kan leiden. Uh, gewoon open sollicitaties sturen en gaan. Voor geld, ja, geld, geld verdienen in de creatieve industrie. Als ik het projecteer op mijn werkveld... Uh, is het belangrijkste om, be, om een platform te bouwen. Bereik te creëren. Want met bereik uh, ben je interessant voor adverteerders. Uh, hoe groter jouw bereik, hoe interessanter je bent. En jij zegt dat bereik krijg jij, zei je ook eerder in de podcast... puur door de content. In mijn ogen is dat het allerbelangrijkste. Chris, dankjewel. Jij bedankt.
Ik hoop dat je er toch echt nog een mooi jubileum van kan maken dit jaar. Zeker. Ik heb nu al een lekkere fles champagne, dus uh, we gaan het lekker vieren. Begin is er. En uh, ja, ook een shout-out naar Sylvana natuurlijk. Zeker. En ah. ik zie jou volgend jaar op het FCN 500 feestje. Ciao. Ciao. Tot zover de Joost Mag Het Weten podcast aflevering 37. Vanaf vandaag is de FHM 500 dus verkrijgbaar bij tabakproducten. Volg voor meer van dit soort podcast afleveringen. At Joost Koning of at Broadcast Magazine Young op de Instagrams. Druk ook even op de knop abonneren op je favoriete podcastplatform. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl